0: こんにちはタクラミキャストです前回はデータのためのデザインというテーマでお話ししまして今回第3回目はデザインのためのデータ人からデザインを見ていく話だと思うんですけれども、うん、今日も桜クラマヤノと、はい、桜井でお送りいたしますよろしくお願いします,しします僕すごく軽く人からデータを考えるって言ってしまったんですけど
1: <笑>
0: それってごめんなさいどう,どういうことですか,<笑>か<笑>ちょっとインテリブって言ってみましたけど、どういうことですか、いやいやそれって<笑>
1: 、あのー。そうですね、あの前回がデータを主語にして、まあ、どうやってデータで人を説得するのかとか、データを人にこう分かりやすくしていくのかっていう話をあのずっとしてきたんですね。で、その中で、あのー、やはり人に対してデータをこう説得するだけじゃなくて、みんながこうデータを使えるようにしていかなきゃいけないんじゃないかっていうのが、もう前回の終わりの方で。一つ上がった大きなテーマだったと思うんですね。で、本の中でも、えー、そういう流れで、やはりデータって結果だけを誰かにこう伝えるものじゃなくて、みんながそのデータを触れるようにして、みんながそこから気づきを得る、えー、そういったことって大事なんじゃないかなっていうお話で、前回締めくくった気がしますと。はい。で、えーまあ、天気予報の例とかね、矢野さんが挙げてくれましたけれども、やはり第1回で、イベントを開催しているときに子供を抱えたお母さんが天気図見ながら1時間後に雨が止むからこのイベントは継続しようってあのジャッジをしたあのアクションを起こしたっていうのが一つ大きな,な、何ですかね、いい例だと思うんですけれども、やぱりデータの恩恵っていうのをしっかりとあのみんなが得られるようにするってことは、みんながねデータに直接触れてそこから次の行動っていうのを起こせるような状態、これを作っていくことが大事なんじゃないかなということで、生活の中でデータってどういうふうに配置されるのか、どういうふうに使える状態を生活の中に作っていけるのか、これはやっぱり人の生活を主語にしていかないとなかなか見つかっていかないんじゃないかということから、第2部では視点をですね逆側から見ていく、データを主語じゃなくて、人側を主語にして考えていくっていうのが、まさにこの後半デザインのためのデータっ
0: ていう第2部になっていくかなと
1: 思います、うん。うんうんうん
0: その今、桜井さん言ったみたいに、まあ、誰がいつどこでこうデータに触れるのか触るのかみたいなことって、うんうんまあ、UI 的なものだったりとか、UX 的なものだったりとか、うんうんまあ、そのいわゆる仕上がりをきちんとこう持てているかどうかみたいなことが大事ですよっていう
1: ことなんですか、うんうんうん、あのもちろんそれもありますよね。UI、UX ってぐらい、UI ってものはあのどういうふうに使うのかっていうのを定義していくので、あのそういった UI、UX はとっても大事なんですけれども、じゃあ、あのそもそも PC でしか使えないなんかサービスの方、ね、あの、焚き火イベントのね、現場でお母さんが片手に子供を抱いた状態で使えるのかって、全然使えないわけですよね。携帯電話にノーティフィケーションが飛んでくりゃギリギリいけたっていう話だと思うわけで、そういうふうにどこで、誰がどういう状態でそのアプリを触るのか、それがすごく求められている。で、あの、例えば携帯のアプリだったらじゃあいいのか。そんなことはもちろんなくて、うん、さっき言ったように左手には子供を抱いているので、右手だけで起動して、右手だけでタブを開いて、そこから時間のこうスライダーを、右手だけで触れるところにスライダーがなきゃいけない、ど、うん、ういうシチュエーションでえそれが使われるのかってことをあの加味していく必要があるんだよっていうお話かなとあの
0: 思います。すごいですね、それね。当たり前かもしれないけど。<笑>いやいや
1: 、あの、ちょっとあんまりね、こう、プロジェクトの話、できないものも多いんですけども、うん、よく言う話でいくと、なんだろうな、おばあちゃんが、例えば、薬を飲まなきゃいけないっていう話をしたいときに、おばあちゃんスマホ使えないじゃないですか。
0: はいはい。で、
1: まあいろいろリサーチしていくと、やっぱりね、冷蔵庫に書かれたカレンダーとか、冷蔵庫に貼られたメモみたいなものが一番アクセス頻度高かったりするんですね。もちろん人によるとは思うんですけれども、どっかに貼って、カレンダーとかね。そういった人たちに対しても届けていくにはどうすればいいのか。まあちょっとこれ極端な例ですけどね。うんうん、あのそういった思考ってあの非常に重要なんじゃないかなという話と思うと、ちょっと分かりやすいかな
0: と確かにね、うん、本来、そういうところまで届いたらね、本当の意味でのこう価値のあるデータになるような、ね、気がするんですけどね。うんうんうんうん、なんならねあの、直接おばあちゃ
1: んがあの見るようなシステムにせずにあの、うん、家族に LINE で通知が飛んで、家族が声をかけられるようにしてあげるとかでもいいのかもしれないですよね。うんまだおばあちゃん、そうおばあちゃんまだ薬飲んでないみたいなんですけれども、みたいなのが家族に行くと、あの家族はおばあちゃんに薬飲みなさいっていうことができる。これも一つの,あのデータの,、ね、あの提示の方法、提示というかデータを世の中に浸透させていく方法の一つの
0: インターフェースのところですね。うん、かなと思いますよく、ね、家電とかでもありますよね、ポットとかでね、なんか一日触れられてないとアラートが、えー、自分の息子、娘ののにに飛んででいいいくととかねねねそそういうううもありまますすけどさこよ結構こうねすごく重要な役割していくと思うんですけどこれなんか例えばそのいわゆるうープライベート的なそのアクティビティですよね焚き火とかであれば、うん、まあそういう部分ももちろんあると思うし今度逆になんでしょうね小売店とかの人も、いわゆる情報に対しての感度がいろんな人がいるわけじゃないですか。うんうん、社員の人はまあ日常的に触ってるけれども、うんうん、パートアルバイトの人はまあそこでしかそういうものには触らないみたいな、ねうんで、そういうところにもこうどういうケアをしていくのかっていうのがこうまあ重要になってきますよね、やっぱりね、うん、そうです、ね、あの多分大事なのは、あ
1: のシステムがすべてをできると思ってはいけないっていうのが結構、大事な気がしていてですね。うんうんうん、<笑>あのなんだろうなこ,こういうふうに、えーなんですかね、システムが表示すればみんなこうやってくれるだろうっていうのが結構大きな間違いになっていく時代なんじゃないかなと思ってます。っていうのも、はい、今アルバイトのパートの話もしましたけれども、うん、あのシステムと触れ合うのが専門家だけじゃなくなっていくからですよねさっきのお母さんもそうですし、うん、おばあちゃんもそうかもしれませんし生活に浸透していくから。あの想定通りに動いてくれない、トレーニングされてない人が触れ合っていかなくちゃいけない時代になっていく、これが、多分とっても大事な視点な気がしますね
0: 。だからこそ、そういう現場の人が、うん、でもこれからどんどんデータを触っていかないと、本当にそのデータが持つ価値が発揮されないっていうんですかね、うん、なんか実際、例えばそば屋さんとか、ファミリーレストランとか、うんまあ、そういうところの人がこうデータを見てどうするのかみたいなことの方が、うん、ねあが、こうしてくださいって指示されるより、断然、ねうん、意味のあることだとだ、ねうん、そうですね。うん。現場がどういう状態にあるのかということとかも、きちんと知らないといけないってことですよね、うん、だからね。そうですね。なん
1: かあのそう、そうならなきゃいけないっていうのもそうですし、データの活用していこうとすると、やはり、かね、現場自体が持っている複雑性ってものをデータから汲み取り切ることができないっていう、ちょっと壁があるわけですよね。その時にデータだけから、もう分析だけで、とにかく全部を見渡そうっていうことを、あの、ある意味ちょっと諦めていく必要もあるんじゃないかなと。つまり、データを分析することと、現場で現場を観察することっていうのが両方ですね、現場の人が現場を観察する、かつそのデータを見て、そこと照らし合わせていくってことがとっても大事になっていくんじゃないかなという考え方ですね。
0: 面白いですねそのいわゆるそのデータ万能感みたいなところがあるところから、うん、こう一歩ちょっとこう引いた視点というかねなんかある種のいい意味での諦めっていうのがね、うん、なんか入ってくることでデータにより価値が生まれてくるっていう話なのかなと。うんうんうん思いますね。
1: 今、う、回、ん、のシリーズで、あの、市民データサイエンスっていうのを紹介してたんですけれども、はいはい、あの市民データサイエンスっていう言葉自体、まあ、ガートナーが、ね、2018年ぐらいにこう出していってですね、あの、はい、当時あの、これから来るんじゃないかって言われてたんですけれども、結局、これ、なんですかね。市民がデータサイエンティストになっていく。この市民って呼んでるのはまさに、あの、現場の人たちですよね。普段、あの、データサイエンスに触って、あの、携わっていなかった専門家じゃない人たちでもデータ活用をどういうふうに、あの、できるようにしていくのかっていうのがまさにこの市民データサイエンスっていう言葉だったかなと。で、当時はですね、単純にデータがどんどん出てくる中で、えっと、データサイエンティストが枯渇していく。はいはいはい、専門家が足りないっていうことからあの、多くの人がそのデータサイエンティストになっていくっていうのは、一つの未来としてはありえるんじゃないかっていう話ではあったんですけど、僕としてはですね、どっちかっていうとあの、この市民データサイエンスがあの出してくる未来っていうのが、そのシステムだけの世界観ではなくて、やっぱり現場であの複雑な状況を見てる人がデータを見ることによって、より深い洞察がそこから得られていくっていう、えー、そっちの効果の方が非常にこう、なんですかね、可能性を
0: 感じた、ね、まさに話につながっていくのかなと思います、うん、本の中でも何か具体例挙げて書いてましたよね、確かね。パートのなんとかさんだ、ね<笑>あのー、結局、現場の、あのー、改
1: 善って、あのよくあの改善ってことは、トヨタが使っている言葉だと思うんですけれども、うん、やはり、あのー、現場にそこの改善シートみたいなのが貼られてて、現場の人たちがその改善項目を見ながら改善することがとっても大事って、はいあの、言いながら、昔から改善シートっていうのは、トヨタの中で、あの、脈々と使われてる、ね。い、ありますよね。で、うん、あれの大事な、大事だったポイントって、あの、現場の人たちがやっぱりその改善シートを見ながら、あの、改善しようとしてることがとっても大事だったって当たり前の話ではあるんですけども、うんうん、その、例えばじゃあ、火曜日がどうしてもクオリティが一定以上にいかないっていう、このグラフがね、火曜日だけボコッと凹んでるのを見たときに、その火曜日に、あの、ああ、山田さんが毎週火曜日は出勤してなくて、それ以外の日は山田さんがすごいガミガミ言ってくれるからクオリティが担保されてるんだ。うん、<笑>例えば分かったりするわけですよね。で、これって、はい、あの、現場でガミガミ言ってる姿っていうのを見てない人からすると、ガミガミ言ってるデータなんてのはね、揃ってるわけじゃないので。<笑>うん、ガミガミはデータ化されないの、ね、<笑>そうそうそう,そう,そう,そう、うん。なので、やはり現場で見てるからこそ、その改善シートっていうのが役に立ってる。っていうのが、うん、まさにそういうところから言えるんじゃないかなというふうには。うんうん
0: データ化されないデータっていうのがねやっぱありますからねそこがそのいわゆるローカルとか、まあ、現場っていうところがどう生かしていくのかみたいなところがねまあ、うん、桜井さんの言うところのこう市民データサイエンス感みたいなところだったんですかね、うんうんうんうん、そうですねあのね前回の
1: シリーズで対談でやったし西内君西内宏夢と一緒にあのデータとかツ,、うんうん、ツールをねあの作ってたんですけれども、あのデータダイバーってツールがまさにこういう市民データサイエンスの世界を目指していたツールで、うん、結局あのいろんなデータを突っ込んで分析を回すと DM を火曜日に送ると、えー、どれぐらいこう、なんですかね、えー、ポイント数が上がるのか、例えば売り上げをポイント数にしてた場合はいくら分あの売り上げが上がる可能性があるのかっていうのが数字でポポンと出てくる。うんそうすると、あのー、今までだとねあの、火曜日に DM を送った方があの売り上げ上がるんだったら、とりあえず火曜日送るぞっ,つって送ってたんですけれども、うん、DM を送る本人がそういう結果をちゃんと見られる状態を作ってあげると、うん、あ火曜日はそういえば、ああいうエリアに送ってたなとかあの、うん、データには入力してないけど、火曜日だけ、えー、こ,ういうこういうサービスがつくな、そういえばみたいなとか。うんなんかあのデータ化されてないところとあのそのデータから出てきたその相関関係あの火曜日っていう、うんえー、曜日っていうところとの紐付けによって何かを思いつく可能性っていうのは十分にあるんじゃないかなと思っていて、うんうん、あのそういったですか、ねえー、データから生み出される気づき、うんうん、っていうのはまさにこの市民データサイエンスっていうものが持つ可能性の一つ
0: なんじゃないかなという気
1: がし
0: ますね。ちょっと夢のあるというか、面白い話だなと思いつつも
1: 、まあ、なんか
0: そこ,、うん、そこもね、なんか一つのこう、まあ、要はそのデータと人をどういうふうにつなぎ込むかっていうところのこう難しさでもありまし、ね、
1: ですね、やっぱり人とどうやってつないでいくのかっていうのは、すごくやっぱ難しくてですねあの、まあ人間、人間をどうやって主語にしていくのかっていうところで。うんあのなんですかね実際に、実際に、そうですね。人間を中心に作っていくプロジェクトって、どういうプロジェクトなのとか、どういうふうに進めてるの<笑>っていうのが、あの、まさにあの本の中でこうツリーをですね、こうフローズみたいなのを書いて、はい、<笑>こういうふうにつなげていくんだよっていうのは、あの、一つの事例だったりとか、一つの例です、ね、一例として書かせてもらったんですけれども、人がね、あの、現場を体験することだったりとか、あの、現場を知ることだったりとか、まあ、作り手、僕らが、システムを作る、そのデータを扱えるシステムを作るデザイナーは、その現場でどういうことが重視されそうなのか、うん、うん、どういうことを見せて、どういう見せ方をしてあげれば、えー、現場の人たちがデータを、えー、触ることができそうか、みたいなことをデザインしていく必要が、はい、あ,のあるんだろうなというふうに
0: 思います。まあそうね、まあだからこそ、その現場の観察とかね、まあ実際にこう、使う人に体験してもらうっていうことがね、うん、まあ大事だし、うん。
1: といろんな実装してきたんですけど、現場に行くと絶望するんですよね。うん、毎回。ああ
0: 。それ、どんなところで絶望するんですか
1: いや、なんかね、これ、本当笑っちゃうような話で、例えばあの、データセンター用のシステムをめっちゃ丁寧に作るじゃないですか。で、やっぱり誰でも使えるよとか思いながら、こう、うん、なんかユーザーテストとかするわけですよね。で、はい
0: は
1: い、ユーザーテストも OK みたいな。じゃあ現場持ち込むか、みたいなんで持ち込むわけですよ。で、例えば、コールセンター向けのシステムとかで、コールセンターで使ってもらおうとして、うん、こうきれいに、ね、使いやすい UI を作って持っていくんですけれども、うん、もうコールセンターの人が見てる画面ってもう、もう UI だらけなんですよ。<笑> 10個ぐらいウィンドウが並んでて、そこをもう、あっちゃ行ったり、こっちゃ行ったりしながら、調べたり、えー、記録したり、うん、次にこう、なんですかね、エスカレーションって言うんですけど、違う人にこうパスしたりとかして、うん、俺、もう一ウィンドウ増やすの無理じゃん、みたいな。<笑>うんうん<笑><あの><笑>まあ、まあ今でもよく覚えてますよね。コールセンター帰りにすごい絶望して、なんか、ね、とあるちっちゃいね、あの、駅の脇の飲み屋で、みのくれたのを覚えてるんですけれども。<笑><笑>あのやっぱりね、現場は思った以上に僕は過酷で、なんですかね、PC があれば、きれいな UI があれば使えるかっていうのは、全然そんなことは
0: ないわけですよね、もっと泥臭い世界があるわけですよね
1: 、そうなんですよね、運送業の人に向けて作った時なんかはね、PC どころかスマホにアプリ入れたことがないみたいな人が最後、使わなきゃいけないっていうことを知ったりとかですね、ほとんどみんな電話じゃんみたいな、これ、どうやって置き換えればいいのみたいな。<ス>みたいな<笑>、うん。なんかしかも電話も1人で取ってなくて、1人がこう両耳に電話をこうくっつけながらあの<笑>やってたりして<笑><あー><笑>あの。いわゆる今で言う DX ですよねあの。DX って言葉が出る前から DX やってたんですけども、うん、DX って簡単に言うけど、ね、あの実際、現場,現場って、一言でね、現場って書いちゃうとね、あの事件は現場で起きてたんだ、みたいな、うん、<笑>ことがあの起こっちゃうわけですね、現場に行ってみると、うんうん。なので、そういったことを、やっぱり加味した上で、その UX を作っていく。まあ、UX って言ったらあれですよねあの、体験だけじゃなくて、うん、環境を作っていく、データを扱う環境を作っていくってことが、いかに、えー、難しいかというのと、いかにその最初からやっぱり体験をしながら、あーデータに触っていくべきなのか、うんうん、実際に、えー、ま,ずまず現場に行ってどういう状況かを見た上で、えー、そこに必要なデータは何かとか必要な結果が何かとか、うん、できるアクションは何か僕らが介入できるアクションは何かね、うん、そういったことを、まあ、現場の目線でやっぱり見ていかないと、うんうん、特に現場で使う系いろんな人が使う系のシステムっていうのは、うん、あのデザインできないんだなっていうのをね、えー強
0: く思うわけでですよね、うんうん、あいやでも今の話面白いですよね。そのいわゆるその本で言うところの、えー、第1部で語ったそのデータのためのデザインっていうのは、うんまあ、データこういうふうにすると価値を生むんじゃないかとか、うんまあ、こういうふうに見せるといいんじゃないかって、うんまあ、ある種のこうトップダウン的にこう降りてくる話じゃないですか。うんうん、で今度こ使い手はこういう風な環境下にあるんだよとか、えーうん、実際こういうぐらいの,その、その、なんですかね、えー、PC とかあの、えー、スマホとかの感度の人が使うときに、ねうん、いくらこんな価値があるよ君たち言うけれども、使う側はもう、こんだけ必死なんだから、そこにちゃんとアジャストしようよみたいな、そういう、そう,そ,うそ,うそう、ボトムアップの考え方が、なんか同時に起こら
1: ないといけないわけじゃないですか。そう,そう,そう,そうですね、そうですね、うん、まさにまさに。あの、本の中だと、ちょっと今、トップとボトムが逆で書いちゃってるんですけども、うん、それはあの、どっちがボトムか、どっちがトップかっていうのは大事なんじゃなくて、うんうん、両側から多分攻めなきゃいけない話だというところですよね。うん、うん
0: いや本当そうですよね。じゃないと結局作ったけど使われないって結構割とこういろんなね、そのインターネットの書き込みだとか、うん、まあ本とか、うん、まあい,いろいろなものに書かれてますけど、きれいなダッシュボード作ったけど使われずに終わっていくとかね、かそういう話って往々にして聞くじゃないですか。
1: うんうん、ありますね、うん。それ
0: ってなんかそういう、うなんですかね、その。事件が起きてる現場はどうなのかっていうところが割と見過ごされてしまっているケースがあるんだろうなというのをなんとなく今話を聞いていてねなんかこう腹落ちするところがねありましたねなんか
1: そう現場現場では全然思いもよらぬことが起きてるのがほとんどっていうのは僕も、うん、現状ねあの聞こあるのでもうとりあえず行くかみたいな、うん、あのそういう鳥がの僕の中では。データプロジェクトスタート時
0: 点。ああ、いいですね、うん。意義がありますね、うん。なんか、ちなみに、あの、あれですよ
1: 、あの、データプロジェクトの障壁みたいなものを、うん、たくさんこう、あの、本の中で列挙してるんですけれども、うん。まあ。ね、一番スタートが、一番のズッコケで、やっぱりデータがない,みたいな。<笑><笑>そもそもデータにね、うねそうそう関与してあの関わったことあるというか、データみたいなものを扱う仕事の人はね、皆さん、あの、多分口を揃えて、やっぱりデータが、データ揃えるのがまず難問ですって多分おっしゃったりすると思うんですよね。うんうんうん、あの、綺麗に成形したりとかあの、データそのものがどこにあるのかわかんないとか、うん、データそもそも作んなきゃダメじゃん、みたいな話とか。うんうんうん人工知能系なんて、あの、データ、学習データがないと、まあそもそもデータ量がないと学習できないみたいなこともあったりとかですね。うん。まああの、データ自体を、まあ買ってくるもそうだし、自分で作るもそうだし、あの、データ自体をどっから入手するのかみたいなことから、まあそもそもプロジェクトが始まったりすることが、とっても多いなと思いますね。
0: うん。うん、本を手に取ってくださっている方は、うん、えー、おそらくその、無造無造の障壁あ,、うん、あるある分かる分かるっていうところもあると思うんですけどまあなんかこう聞いているとまあダンアリエリーじゃないですけど予想通りに不合理みたいなのもね一つの障壁だったりするのかなと思っていて、うん、まあこうであろうというようなある種のこう機能がもう満たしてるからいいんじゃないっていうところに対して、うん、なんか斜めぐ上ぐらいの感覚でこう、うん、なんていうのものを選んだりとかタータを解釈したりとかっていうこともね、うん、多分障壁なのかなというふうに思うんですけど、うん、桜井さんがこう、まあ、今別別途執筆しているノートでもでこう書かれていましたけど<笑>こうデータの機能と許容みたいなねなんかところも一つのこう人を中心にするがゆえに起こり得ることなのかなっていう、うんうん、そうですね,そうですね、うん、ことかなというふうに思うんですけど、まあ
1: 、そもそもの発端はデータを届ける対象があの専門家だけじゃなくなったっていうのが発端だった。ってあの何だろうな専門家が使うものだったが、えー、例えば一つの要因としては、まあ、携帯電話とかのアプリにもデータがどんどんあの活用され始めたっていうのは一つ例えばありますよね。はい、でもう一つはさっきあのガートナーの話じゃないですけれども専門家が枯渇しているみたいな。あの、専門じゃないけど触んなきゃいけなくなっちゃったよ、みたいな話もありますし、あと、そもそもが、あの、バイト、さっきのバイトみたいな話で、どんどんどんどんローテーション、あの、専門家だったりとか、あの、すごい、B2B の領域なんだけども、あの、バイトがたくさんいて、その人たちがコロコロコロコロ変わるから、あの、教育コストが大きいみたいなので、あの、もっと使いやすくしなきゃいけないとか、わかりやすくしなきゃいけないみたいなこともあって、いろんな理由から、あの、やっぱりデータってものが専門家からもう一歩、もう一歩、あの、純専門家とか言ったりするんですけど、あの、専門家じゃない人とか、あと、一般人とかにも、あの、降りてくる。うん。そういった時代背景があっての、うん、多分、さっきのですね、許容とかそういう話になってくるのかなと、うん、あの、思います。で、その上で、あの、僕があの、図を本の中でね、あの、こう、円形にこう、卵みたいなの、うん、重、う、心、ん、からだんだん円が広がる図で書いたんですけれども、僕らがね、あの、やっぱ価値、をどういうふうにそのシステムに込めるのか、あのもちろんのことをとっても大事にしていて、あのね、あのビジネスを作るときにも、ね、このビジネスマップみたいなの書きますけれども、あのコアバリューが一体何なのかみたいな話、うん、あの書くんですけれども、あの実は B2B のシステムとかであるとそのコア、コアバリューが明確であれば、なんとかな,なったんですよね。うんうんうんつまり、これが効率的になりますとか、このぐらい削減できますとか、こういう、あの、付加価値がつきますとか、そういったことですごく明確に書き下せるし、実際その通りに、あの、動いていくことがとても多かったと。うん、一方で、さっき言ったみたいに、あの、専門家じゃない人が触り始めるとですね、システム自体をこう触り始めると、ちょっとやっぱり B2C 側で大事にしてたようなことっていうのを、少しデータプロダクトとかデータサービスにおいても考えなくてはいけなくなってきてしまった。うん。うん背景があるんじゃなないいかなと思います、うん、でじゃあ、今 b to c って言っちゃったんですけども、あの実際いろんな人が触るものって、うん、あ,のとかあとですね、あの生活の中であの入れてもらうものって、まあ、本当に些細なことで入れてもらえなかったりするんですよね。うん、あのなんか例えば掃除機、ね、ブログでも書いてあの、ノートでも書いてましたけど、うんあの、掃除機をじゃあ作りました、みたいな。うん、吸引力。なんなら某 D 社を抜いて吸引力は世界一位ですみたいな、うん、<笑>ものすごい吸引力でかつすごいこう端から端までこうセンサーで見分けてあそこを掃除してくださいって言ってくれますみたいなことでこう大々的にこう家電量販店においてもあらこれなんか、ちょっと上に埃が積もりやすそうね、とか、埃積もった時に吹きにくそうね、みたいなの,ね、うん、<笑>あのいきなりあの、ね、あの、ね、外されてしまうみたいなことが起こるんですよね。うん、で、今のは、あの、想像で話してるんですけど、実際に、なんですかね、許容されるかどうかみたいなリサーチ、僕たくさんやるんですけれども、あの、なんですかね、えっ、ー、と、マーケット自体とか、やっぱりコンシューマーが実際にそれちゃんと、あの、生活者ですね、コンシューマーって言うとあれなんですけど、生活者がそれを受け入れてくれるかどうか、みたいなことっていうのが、うん、あの、非常にこう繊細であったりとか、本当にディティールをしっかりと詰めていったり、えー、気持ちいいとかね、あの、そういったフィールのところですよね。シンクよりフィールのところをとっても大切にしないと、まずそもそも受け入れてもらえないみたいなことが、うん、あの、あると。うん。なので、今までは、あの、価値っていうのが明確になっていればよかったけれども、あの、これからはですね、その許容どういうふうに感じてもらうのかみたいな
0: 設計まで
1: もこうデータプロダクト、データサービスに求求められていく。うんえー、だからこそ、やっぱりデザインっていう考え方だったりとか、あがとても重要なんじゃないか。紹介をしてますね。うんうんうんうん、なるほど。それこそね、あのデザイン書とかだと、あの、そのフィールのところを大事にするわけですよね。あの、デザインのプロセスとかだとね。だからすぐにプロトタイプを作って、まあ、試してもらって、まず気持ちいいかっていうのをしっかり見ましょうみたいなことやって、あの、イテレーションを、プロトタイプイテレーションを大量に回しましょう。ダーティープロトタイプだとか言ってやるわけ。データプロダクトで難しい、データを扱う上ですごい難しいのは、そういったダーティープロトタイプを作ってどう感じるかっていうのを、こう、すごい素早く確認を繰り返さなきゃいけない上に、そ、そ、それにさらにですね、和をかけて、どっちかというと、その、本当にデータが、そういう体感を生み出すかどうかっていうのも、あの、わからない。わからない。実際にデータを触って、データを研磨して、データから分析して、そういうシステムを構築してみないとわからないので、あの、さっきボトムアップトップダウンって言ったんですけども、あの、どういうものを作りたいのかっていう話、で、それがどう感じられるのか、共有してもらえるかっていう話と、さらに、あの、本の中ではボトムアップって書いてますけれども、データ自体を揃えていって、そこから思った結果を導き出せるのかっていうシステムを仮構築ガンガンしていかなくちゃいけない。本来であれば、研究みたいな、あの、ことも、やっていかなくちゃいけない。この両方を同時にやっていかないと、うん、一つものが生まれていかないっていう経験をね、うん、あのたくさんしているのが、あのまさにこの本であのデータとデザインあの、両面からやっていかなくちゃいけないし、うん、両輪ですよね。あの第一部、第二部で分けてましたけども、うんあの、人も考えなきゃいけないし、データ側からも考えなきゃいけない。うん、両輪が揃うないと、このデータを扱うってことがあの難しいんじゃないか。うんそんなな
0: 流れかと要は、まあね、ある種ね、今まではその専門家がだ,だけが使うから、そのデータのためのデザインだけでもまあ良かったけれども、うん、まあもともとね、本来は両輪で考えるべきことだったのかなという前提はありつつも、今、データを使う人の裾野が、うん、まあ、こちらの想像以上にふ広がっていると。でだからこそ、こう、両側、まあ、どっちがボトムかトップかっていうのはある、うん、ないんですけど、なんかその、両側からきちんと、うんまあ、両輪を回してデザインしていく。うんそんなことが、このデータとデザインには書かれているということですね。うんはい、いろんな人に手に取っていただいて、こうデータがより価値のあるものになってくると、ね、本当にデータイズニューオイルが訪れるんじゃないかって話ですよね。うん、そうですね、
1: うんま。まずガソリン車が世の中にいっぱいないとオイルはね
0: 、価値にならないですか、うん。そうですかね。<笑><笑><笑>それはただ液体だよみたいなね、話になっちゃうので、うんまあ、オイルたるべくするために、煮ても焼いても食えないけれども、いそうですね。そうですね。第3回はね、今日、まあ時間もちょうどいい感じなので、うん、この辺で終わらせたいと思うんですけど、まあこれ、引き続き、うん、ゲスト呼びつつ、うん、で、ぜひ、今度は担当編集者のね、村田さんとかもお呼びして、お話聞けたらなというふうに思っておりますので。はい、うん、よろしくお願いします。はい、タクラムキャストでは、えー、ハッシュタグ、えー、タクラムキャストとつけて X に、えー、投稿していただけると、えー、そちらのコメント、ご意見などですね、メンバーが、えー、目を通しておりますので、ぜひこんな話してほしいとかも含めてあの、フィードバックいただけたら嬉しいですでは今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました